1: Tudo bem, Rogério? Um abraço. Eu queria Tudo. dizer que muita gente tem contestado o São Paulo depois da derrota, as escolhas dele. Eu queria dizer que o futebol é processo, Rogério. E ficou muito claro no Morumbi que o processo do Diniz, talvez por ter mais tempo, é um processo mais avançado nesse momento. Jaime Júnior, o que está instalado na sua garganta
0: para falar hoje?
2: Ah, eu não, esteri, eu não teria escalado o Caleb, não. Achei que o São Paulo errou.
0: Guilherme Froçar, estou sabendo que você está com a língua coçando para o podcast de hoje, né?
3: É verdade, Rogério. Um abraço a você e aos amigos. Acho que além do jogo contra o São Paulo, tem muita coisa legal para a gente debater, inclusive a situação de Alexandre Matos no Atlético já projetando 2021, tem algumas novidades também. Então, acho que tem bastante assunto para a gente hoje.
0: Vamos falar então primeiro do jogo, São Paulo 3, Atlético 0. O que vocês observaram no jogo? O que chamou mais atenção no jogo uma dura derrota para o Atlético, logo para quem? Né? Para o São Paulo, que abre sete pontos de vantagem de novo.
1: É, eu me apego pouco ao resultado do jogo especificamente, Rogério. Eu acho que a vitória foi absoluta. né? O, o São Paulo gosta de usar o termo quando ganha, que ganhou claramente o jogo. Acho que ontem ele perdeu claramente. O São Paulo foi melhor, né? apesar do 3x0 achar que foi um placar que, que foi construído efetivamente. Né? O 3x0, o placar mais, mais clássico, né? Uh, mas dilatado nos minutos finais, Quando o Galo tinha um homem a menos Quando o Atlético tinha se aberto ali naquele campo molhado Pesado, o time desgastado E cedeu os espaços que o São Paulo usou para explorar uh, E fazer o 2 e o 3 E se tivesse mais 10 minutos talvez fizesse também o 4 E talvez até o 5 Porque o Atlético estava batido Eu acho que o que balizou muito foram duas situações no jogo A primeira é uma situação tática Eu imagino que o São Paulo ele tenha tomado a decisão De jogar a forma que jogou no 3-4-3 bem antes da tarde de ontem, né? provavelmente ele treina esse esse time como treina outros times, né? outras formações, outras plataformas de jogo, e ele tomou a decisão de jogar assim porque analisou o São Paulo e entendeu que blindando a área, fechando a linha de 5 sem a bola, como fez contra o Flamengo, né? ele conseguiria neutralizar o ataque do São Paulo. Provavelmente esperando que o São Paulo repusesse a ausência do Luciano, com o Pablo, que é um cara de área, com o Vitor Bueno jogando por dentro, que pisaria mais a área. O problema é que, à tarde, o nosso bem informadíssimo André Hernan trazia a informação de que o o São Paulo preparava outro substituto para o Luciano. No caso, o Tietchan, que foi o que se confirmou na escalação uma hora antes do jogo. E aí eu não sei se o Atlético não recebeu a informação, se recebeu a informação e subestimou a informação, ou se confiava que o Tietchan, por algum motivo que nunca, nunca aconteceu, né, ele seria esse segundo atacante que o São Paulo usa, como é o Luciano. Um atacante que sai mais da área, que municia o Brenner, mas um cara que joga ali quase alinhado com o artilheiro do São Paulo na temporada, que é o Brenner. Né? O Tietchan não é esse cara. O Tietchan foi um cara a mais no meio campo. E num jogo com esse grau de equilíbrio, Atlético-São Paulo, você ganhar o meio campo é, é, algo, é algo chave, essencial. Primeiro tempo, o São Paulo ganhou o meio campo absolutamente. Fez 1 a 0 Sair na frente em jogos com esse equilíbrio também, algo determinante muitas vezes para vencer o jogo. E colocou o Atlético contra as cordas. Né? Na segunda etapa o Galo até melhorou um pouco, mas sem ser tão criativo, a melhor chance é um cruzamento errado do Guga, para se ter uma ideia. Assim, para mim, no segundo tempo, no momento em que o Atlético melhorou um pouco no jogo, com a entrada do Franco, com o time igualando um pouco mais as forças no setor central. Mas eu acho que com a escolha do Diniz, de usar o Tietia como substituto do Luciano, perdeu o sentido o Atlético trabalhar com três zagueiros com linha de cinco atrás e ali no primeiro tempo muito fraco do Galo apesar de ter tido uma ou outra escapada que poderia render um gol né uh, sair para o intervalo perdendo por um a zero no enfrentamento desse nível tem um peso muito grande e nem falei do Caleb ainda vou deixar para o Jaime falar porque durante o jogo uhum. a gente conversava por mensagem e o Jaime se mostrava surpreso como eu também me me mostrei surpreso né fiquei bastante surpreso uh, com a escolha em relação ao Caleb mas acho que os esquemas não casaram porque o Diniz surpreendeu. O problema é que não era surpresa, né? Já tinha jornalista falando em Tietê titular à tarde. Acho que valeria é, apostar na informação e, e pensar numa formação diferente para o jogo no jogo de ontem à noite.
0: É, Jorge, eu não sei se o São Paulo ele pensou, ah, pô, o Diniz quer me surpreender aqui com Tietê, que é surpresa. Então tá aqui o Caleb, a grande surpresa. O São Paulo disse que ele está treinando bem, né? Mas pelo que mostrou em campo. Você acha que o Sampaoli errou ou foi azar, já que o Atlético teve o Alan expulso e aí o jogo praticamente acabou, né?
2: Eu acho que o Sampaoli errou ao escalar o Caleb. Entendo o Sampaoli, porque se pensarmos, Natan poderia jogar ali, mas Natan não vive boa fase técnica desde que retornou da lesão. Alan Franco teve uma queda física, o Atlético tem falado a respeito disso, parece ter sido o jogador que mais sentiu os efeitos... ...da infecção pelo coronavírus... ...então é compreensível... Né, ...que se segure um pouco mais o Alan Franco... Zaratio, ...sabemos da qualidade que ele tem... ...do ótimo jogador que vinha sendo no Racing... ...mas no Atlético ainda não se adaptou... ...ainda não conseguiu jogar a bola... ...que jogou lá no Racing... ...então o Sampaoli tem... ...três bons jogadores... ...mas que não estão em bom momento... ...no caso do Alan Franco... ...o momento é mais pela questão física... E aí o que pensou o Sampaoli? Vou colocar um outro jogador. E segundo ele, o Caleb está treinando muito bem. A gente não está vendo os treinos. A gente confia no que está dizendo o Sampaoli. Menino Caleb está treinando muito bem. Mas para este jogo contra o São Paulo, um jogo decisivo, desse tamanho, botar um menino da base que pouco tem atuado, acho que foi um erro do Sampaoli. E durante a partida vimos que o Caleb estava um pouco fora do nível de agressividade que aquele jogo pedia. Ele permitiu que o Tietchan caminhasse com a bola até que ela chegasse ao Igor Gomes e saísse o gol de São Paulo, para citar um exemplo. Acho até que o Caleb, por exemplo, teve um bom passo para o Vargas no primeiro tempo. Vargas perde a disputa para o Arboleda, vocês vão se lembrar desse lance uma boa enfiada de bola do Caleb, no segundo tempo, ali no início do segundo tempo, quando o Atlético teve um bom momento, ele deu ali um arremate para o gol, mas muito pouco o Atlético tinha que ter entrado com um outro jogador ali. Agora, com relação ao sistema de jogo do Atlético, que entrou com três zagueiros, compreendo a intenção do, do, do Sampaoli, o Henrique citou bem. Ele, já tinha usado o São Paulo é um contra o, o Inter, né? Dentro,
0: contra né? o Internacional ele, já tinha usado é... três zagueiros, né?
2: É, e o São São Paulo é um time que joga muito por dentro. Então ele quis fechar mais esse jogo por dentro ali, para blindar mais a área. Agora, a partir do momento que o São Paulo escala o Tietê, Tietê, e com o Tietê o São Paulo ganha o meio de campo, o São Paulo ali mudou esse sistema de jogo no intervalo. Acho que ele poderia ter mudado antes, ali no primeiro tempo mesmo a gente via que não estava dando certo. Volta para dois zagueiros, bota um jogador no meio de campo, não estava dando certo. Acho que demorou também a tirar o Caleb no segundo tempo. Então, sim, São Paulo, a gente sabe, é um baita de um treinador. Mas também erra. Os bons também erram. E contra o São Paulo, o o, o São Paulo não foi bem. Por isso, o São Paulo Paulo mereceu vencer. Porque foi melhor que o Atlético no ataque. Foi melhor que o Atlético na defesa. O Galo teve bons 15 minutos do segundo tempo. Depois da saída do Igor Rabelo, com, com a entrada do Alan Franco. O Galo teve bons 15 minutos. Mas a partir dos 15 minutos ali, o São Paulo já conseguiu chegar mais outra vez. E aí, de 15 minutos a 20, o São Paulo teve um ótimo momento. E ali, dos 20 aos 30, o jogo já ficou mais equilibrado. E aí vem o Alan. Alan que a gente sabe que tem um problema de temperamento, ele é muito esquentado. E aí, gente, quando o adversário sabe que o time adversário tem um jogador mais esquentado, os caras provocam. O jogador de São Paulo dá uma provocadinha no ala, ele já vira ali, ele se transforma. E aí toma um segundo amarelo. Né? Logo depois, uma falta do Daniel Alves, é expulso. E aí acabou o jogo. Aí acabou o jogo, São Paulo fez mais dois. Por isso o Henrique cita né, que o placar de 3x0, até ali estava 1x0, um jogo que, que poderia caminhar para o Atlético, quem sabe com alterações ali, fazer um gol de empate, mas a partir da expulsão do Ala acabou. não acabou
1: um a menos, o Com um a menos ainda tem uma bola que rouba no campo de ataque, que o Vargas tem opções do Keno e do Sacha, ele opta pelo Keno com o Sacha passando sozinho ali, tava 1 a 0 o jogo, então assim, mesmo com um a menos ainda teve essa ação, o 2 a 0 e o 3 a 0, vem ali minutos depois em que a superioridade numérica de time bom contra time bom acaba prevalecendo, o placar foi enganoso, a derrota não.
0: É isso que eu ia perguntar para o Frossar, insistir nessa questão do placar, se foi um placar mentiroso ou um placar bem verdadeiro
3: é, aos fatos. Então Rogério, eu estou inclusive com um caderninho aqui com coisas que eu gostaria de dizer no, no podcast aqui, os amigos já disseram boa parte das coisas que eu tinha anotado. eu acho que o placar, eu vou te um pouco do Henrique, Plata é verdadeira porque a expulsão faz parte do jogo. E, e assim, eu acho que o 3x0 se explica por dois momentos. Eu acho que eu concordo plenamente com o Henrique quando ele diz que, que o jogo foi decidido no meio-campo. E já respondendo a pergunta se o São Paulo ele errou, eu acho que uma coisa que prova que ele errou ontem, é natural que erre, errou em outros jogos, mas acertou muito mais no ano do que errou, na minha opinião. Mas o que prova que ele errou ontem, pra mim, Foi até uma resposta que ele deu mencionada pelo Jaime, ele ele explicou que que jogou com três zagueiros para fechar o meio, o São Paulo é um time que joga muito pelo meio, né? por dentro e não pelos lados do campo, Mas foi foi justamente por ali que o São Paulo teve muito espaço no primeiro tempo, mas no setor um pouco mais na intermediária, ele ele queria fechar o meio na sua zaga, mas deixou muito espaço no meio, no meio campo mesmo, e por ali o Tietchan recebeu com muita liberdade naquele lance, do gol do São Paulo e faltou um pouco mais de agilidade, na minha opinião, para corrigir. Tanto que o time voltou muito melhor, como disse o Jaime, quando entrou o Alan Franco na vaga do Rabilho, e o time voltou para um esquema com dois zagueiros. Eu acho que o placar diz o que foi o jogo, porque a expulsão foi ali com 29 minutos do, do segundo tempo, se eu não estou enganado, e tinha muito jogo ainda. O Alan foi até curioso, que eu estava comentando o jogo no, na nossa transmissão em tempo real, para o GE, e quando saiu o primeiro amarelo para o Alan, muita gente inclusive analisou aquele lance, a disputa dele com o próprio Tietê ali, o lance do primeiro amarelo, como uma agressão do Tietê ali, um soco por trás, acho que foi uma dividida, o Tietê pode até ter deixado a mão ali sim, mas vamos é, supor que de fato houve ali uma agressão, o fazer de um jogador experiente Cai, chama a atenção do árbitro, pede um vá você pode gerar, inclusive, uma expulsão adversária. O Alan imediatamente já levanta, já vai para o enfrentamento ali com o Tietê. O árbitro, evidentemente, interpreta a situação ali como uma, uma briga ali e faz o que todo o árbitro faria. Dá um amarelo para cada lado, podia dar o um vermelho para cada lado. E, e o Alan fica amarelado no jogo, minutos depois ele faz uma foto para o amarelo e é expulso. É, vale lembrar, é a terceira expulsão do Alan na temporada as outras duas. Uma foi contra o Tom Benz, na final do Mineiro, a final já estava basicamente definida. A outra foi contra o União na Sul-Americana, um jogo eliminatório. Agora num jogo com caráter de decisão no Brasileiro. Eu acho que é um jogador sem dúvida nenhuma que merece um cuidado nesse ponto. Porque no, no TR ontem, no Tempo Real, eu, eu falava, é, é um jogador que pode atrapalhar muito o time. Minutos depois ele foi expulso, não é a primeira vez e vale a atenção. Agora, já virando a chave, Rogério, rapidinho em relação... A, a futuro, né? o Atlético perdeu eu acho que a disputa por título agora ficou muito complicada, faltam 12 rodadas são 7 pontos de frente de um time que está fazendo uma campanha muito sólida, mas eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora o São Paulo ele errou, mas volto a dizer na minha opinião, acertou muito mais que errou na temporada o time uma coisa que eu também é, mencionei no Twitter é, e muita gente discorda é, eu falei que eu acho, na minha opinião eu quero ouvir Henrique, Jaime, esse time do Atlético o mais confiável E o mais organizado, na verdade a palavra é essa, o mais organizado da década. Inclusive mencionando aqui os times de 2012, 13, 14, que foram times vencedores. Eu acho esse time do do São Paulo mais organizado que aquele time do Cuca. E vou cometer ousadia aqui. Aquele time do Atlético de 2013, na minha opinião, podia jogar ali cinco, seis campeonatos brasileiros de pontos corridos que eu acho que não venceria. Não era um time organizado fora de casa, não era um time com tanto padrão como esse tem. É claro, esse time foi formado agora, falta muito entrosamento, faltavam e ainda faltam uma peça ou outra, o o atacante titular chegou há duas, três semanas. Então eu acho que é é preciso pensar um pouquinho mais a longo prazo, esse projeto tem tem muita capacidade de de dar resultado, mas usando um termo que eu também usei por lá, futebol não é miojo, as coisas não são rápidas assim e, e tem que ter paciência
0: essa eu não tinha ouvido ainda olha só, e qual o impacto do resultado na sequência do Atlético a próxima rodada teoricamente é até mais favorável ao Atlético nessa briga contra o São Paulo porque o Atlético joga em casa contra o Coritiba que está na zona de rebaixamento vive um momento infeliz o Coritiba e o São Paulo pega o Fluminense que
1: está mais do meio para cima na tabela e o jogo é no Rio é, mas o Fluminense tá jogando muito mal, né, Rogério? Depois que o Daí saiu, esse jogo de quarto Exato. do Fluminense contra o Atlético Anense foi, foi ruim, muito ruim. E o segundo tempo contra o Vasco também foi hesitante, um clássico tava na mão. Então, assim, o Fluminense tem, tem vindo mal. Eu, eu acho que a tabela do Atlético a curto prazo, o jogo duro, era esse, né? Que é o mais difícil possível no campeonato. Você pegar o líder do campeonato, o melhor mandante do campeonato, na casa do mandante, é muito difícil. Eu tô com Froçar, cara. Eu, eu boto muita fé nesse projeto do São Paulo, assim. Eu fiquei muito surpreso apesar dos erros que ele cometeu, que o Jaime apontou alguns, a escolha pelo Caleb, a gente falou aqui sobre não adequar o esquema, a formação e a escalação que o São Paulo trouxe para o jogo, eu acho que três zagueiros perdeu o sentido com o Tietchan, se ter isso, acho que erro do Sampaoli não, não procurar se informar em relação à escalação, e beleza, se ele não ficou sabendo, não confiou na informação do Hernan de que o Tietchan ia jogar, é, que ele corrigisse isso no primeiro tempo, como o Jaime bem, bem colocou, ele fez isso em outros jogos, né? estreia no campeonato, ele sacou o Gabriel, meteu o Jair e melhorou o time contra o Flamengo, né? Então eu acho que é, o São Paulo ele tem um peso muito grande nessa, nessa derrota, mas eu acho que eu fiquei muito impressionado em rede social e eu sempre procuro olhar lá, porque, pô, a opinião do torcedor importa pra gente. É lógico que sim, a gente não tá desconectado dela, não estamos comentando o jogo aqui do Olimpo e só a gente sabe de futebol. Eu também procuro ouvir o que o torcedor diz, ler o que o torcedor diz, mas eu senti muita gente pedindo cabeça do São Paulo é, dizendo que ele inventa demais. Eu acho que calma, devagar quando o Andor, futebol é processo. Eu falei isso no destaque inicial. O Diniz está num ponto mais avançado do trabalho dele que o São Paulo. O São Paulo chegou no meio do ano, está na primeira competição completa dele é, comandando o Atlético. Né? No Campeonato Mineiro ele ganhou, mas chegou na reta final. Então acho que a gente tem que ter muita calma. Esses jogos é que dão a possibilidade de avaliação ao treinador. Ele conhece melhor o time do Atlético depois do jogo do Morumbi. Né? e ano que vem tem outro campeonato brasileiro vindo, né? tem que continuar jogando, procurando melhorar o time nessa temporada, até porque a gente não vai ter intervalo de uma temporada para outra uh, acaba o campeonato brasileiro, começa o Mineiro 2021, então o processo vai seguir através daí, não vai ter uma ruptura, então assim é, é tentar amadurecer o Atlético ao máximo até fevereiro, ver o que dá, acho que seria catastrófico o Atlético, não é perder o título brasileiro, seria ficar fora de uma Libertadores que é extremamente importante para cofre para a relevância do time, e eu acho que o São Paulo vai entregar isso em fevereiro. É, estando na Libertadores, mesmo perdendo o título, é acreditar no processo, no projeto ambicioso que o Atlético tem. Eu estou com o para mim é o time mais confiável, o projeto mais confiável de futebol que o Atlético coloca em prática nos últimos 10 anos. É, não tem que a cada derrota merecida e derrota importante dentro de, de uma competição, a gente questionar isso. A né? Hora de voto de confiança, o Diniz passou por isso no São Paulo. A sofreu muito a cada eliminação para o Mirassol, na Libertadores, na fase de grupos. Superou isso tudo, achou o time. E, para mim, caminha para ser campeão brasileiro. Se não acontecer nada muito extra-classe, nada bizarro, o São Paulo vai ser campeão brasileiro pelo que tá jogando. Ô, Jaime, deixa eu lançar uma tese
0: aqui que acabei de pensar, hein? É, eu acho que narrador geralmente é mais otimista que comentarista, não é não? Pela, pela característica da função narrador faz aquele oba-oba, né? Então eu te pergunto, faltam 12 jogos. É difícil alcançar o São Paulo ou o campeonato segue aberto, faltando 12 rodadas?
2: Rogério, eu sempre cito aqui que só no ano passado o vice-campeão brasileiro bateu 74 pontos. Nos outros anos, não. Então, para o Atlético bater esse ano 74 pontos, e aí seria campeão brasileiro, precisaria de nove vitórias e um empate nos 12 jogos que restam. É uma meta muito difícil. Possível? É. E eu não jogo a toalha enquanto essa possibilidade existe. O que dificulta nesse momento para o Atlético, é né? Nem tanto o desempenho que o Atlético precisa ter. É o desempenho que o adversário São Paulo está tendo. Se a gente considerar os últimos 20 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, São Paulo só perdeu duas partidas para o próprio Atlético, aquele 3 a 0 e para o Corinthians. Chegou a ter uma invencibilidade de 17 jogos. Então, o São Paulo é um time que está muito sólido, teve uma pequena uh, queda naquele jogo contra o Corinthians, e nesse jogo com o Atlético já voltou a mostrar sua força. Então, o São Paulo realmente está muito encaixado para ser o campeão brasileiro. Ainda dá para o Galo, mas está mais para o São Paulo. E digo mais, o Atlético tem que olhar mais Atrás nesse momento a tabela, porque o Flamengo vai jogar contra o Bahia agora e pode ultrapassar o Atlético, que tem um jogo a menos em relação ao Grêmio. Grêmio que também agora, né, jogando bem no Campeonato Brasileiro, com uma boa sequência, é outro time que está chegando. Palmeiras é outro time que está chegando. Então é muito importante para o Atlético garantir uma vaga direta na, na Libertadores do ano que vem. O Atlético precisa ficar entre os quatro primeiros. Ainda tem aquela questão do time brasileiro ganhar a Libertadores da América, o time que está no G4 ganhar o Copa do Brasil, então G4 para virar G5, G6, tem tudo isso ainda. Mas é importante a vaga direta na Libertadores da América do ano que vem para o projeto que o Galo está construindo. Concordo com o que os meninos estão dizendo aí, o Henrique e o Frossá. É, o Atlético errou, o São Paulo errou nesse jogo contra o São Paulo? Errou sim, na nossa opinião, ponto final. O Galo acertou mais com o Sampaoli. E é o início de um projeto, gente. Olha, o Atlético está começando um um, um projeto que teve uma grande reformulação de elenco esse ano. Time que passa por uma grande reformulação de elenco, como aconteceu com o Atlético, não sai ganhando as coisas assim de uma hora para outra no ano, não. Então é o início de um um projeto. projeto, né?
0: São Paulo é um exemplo disso. Ele Ele contratou no ano passado, está colhendo fruto hoje, né?
2: Exato, e aí no ano que vem o Atlético, a gente, a gente já pode até pensar que algumas situações, por exemplo, o Sampaoli falou a, a respeito de alguns momentos, a experiência é importante, o Atlético eu tenho quase que certeza vai contratar um jogador mais experiente para o ano que vem, o meio de campo, né? Para nesses momentos de grandes jogos, ser o cara que vai segurar essa garotada, vai levar essa garotada, conduzir essa garotada. O Atlético tem um time muito bom e fará contratações pontuais no ano que vem, que vai melhorar, que vão melhorar ainda mais essa boa equipe que o Atlético já tem. E é continuidade, gente. Eu me lembro meio do ano de... O Atlético foi vice-campeão brasileiro com o Levir Coupe. O Atlético tinha um bom trabalho com o Levir. O time estava fazendo bons jogos. Mas não foi campeão brasileiro porque o Corinthians era melhor do que o Atlético. Às vezes é preciso aceitar isso. O Corinthians era melhor e ganhou. Como o São Paulo, nesse momento, é melhor. Então, o que, que o Atlético fez? Demitiu o Levir Ele interrompeu um bom trabalho que vinha sendo feito, porque o Atlético era um time que tomava muitos gols, e aí entendeu-se, o Atlético precisa de um treinador melhor na parte defensiva, trouxe Diego Aguirre, e aí começou o que no Atlético? O Atlético passou a ter treinadores de seis em seis meses, e tendo treinador de seis em seis meses, não vai dar certo nunca. Então o Atlético agora acerta ao fazer um contrato com o São Paulo até o fim de 2021, acerta em pensar na renovação dele até o fim de 2022, já começar a trabalhar a respeito disso, porque é continuidade. Olha o Grêmio aí, a já fala assim, mas vocês viram o Grêmio aí, tomou de quatro do Santos na Libertadores, hein? Mas o Grêmio, nos últimos anos, estava indo sempre às semifinais de Libertadores da América. Não foi esse ano, mas estava indo nos outros. E é sequência de trabalho. Olha o Renato aí, há cinco anos no Grêmio, e a gente vê o Grêmio com uma consistência, com uma ideia de jogo. É sequência, gente. Deixa o São Paulo ir trabalhar, porque ele é muito bom.
0: Só para fechar, Froçar, é, as informações em relação ao diretor de futebol, Alexandre Matos. A tendência é ficar ou a tendência é sair? a gente concluir o nosso podcast.
3: Vamos lá, Rogério. Neste momento, há uma tendência de saída. Eu e o Fred Ribeiro passamos aí a, a quarta-feira praticamente inteira apurando essa situação. Não, não é uma apuração simples, porque a, a diretoria é, que vai assumir o clube, né, é, liderada pelo Sérgio Coelho, presidente eleito, é, não quer mexer em nenhuma estrutura de futebol e nenhuma estrutura diretiva do clube agora, né, no meio da disputa do Brasileirão. A gente sabe que o Atlético ainda tem chance de título, apesar de ter ficado mais difícil e ele acha que que mexer nesse tipo de situação agora pode atrapalhar, então não tem nada definitivo, mas pelo que a gente tem escutado e apurado, há sim uma tendência de saída, o Alexandre Matos inclusive já tem algumas sondagens de alguns outros clubes e é uma situação que o Atlético está de olho no mercado em relação até já pensando em em possíveis substitutos, né? Eu, eu ouvi é, alguns nomes aí de, de, de profissionais que o Atlético tem monitorado no mercado, ouvi o nome do Rodrigo Caetano, mas parece que o executivo do Inter já tem, inclusive, alguma situação alinhada com outro clube para trabalhar na próxima temporada. ouvi Seria São Paulo, até. É, ouvi o nome do, do Paulo Pelaip, que é um dirigente também já muito é, experiente, ouvi o nome do Leonardo, que está no PSG, aquele Leonardo, E e ouvir o nome do Paulo Braques, que está no América. Então, assim, são são projeções, né? são são nomes de mercado que o Atlético está começando a monitorar. Não tem nada definido ainda, mas hoje é uma tendência a saída do Alexandre Matos para 2021. A gente ainda não sabe o que que vai acontecer. Ele tem contrato até o fim da próxima temporada, mas a tendência neste momento é de saída. Pode ser que mude, volto a dizer, não tem nada definido. A gente tem que... Porque a diretoria tem evitado movimentações bruscas nesse momento para não atrapalhar o time em campo. Ok. Faltou algo, François? Era só isso? Era só isso, Rogério. Era só isso. (risos) E, enfim, vamos lá. Só isso tudo. Só isso Ah, tudo. É isso
2: aí. Deixa eu botar mais um tema aqui para o Frossá, que eu queria saber quando é que o Jaime volta, porque faz uma falta para o time do Galo, que é um negócio, hein, Frossá? Faz
3: muita falta o Jaime. E agora vai fazer mais ainda, né? Porque o Alan tá suspenso. Beleza que o Atlético volta a campo agora, só no outro sábado, dia 26... Mas o Atlético não tem, em São Paulo, ele não tem aí um, um primeiro volante de origem para o jogo, né? O Alan suspenso, o Jair machucado não vai...
1: Já, já chegou a usar bem. até o Gorreiro, né? Naquele jogo lá no Ceará. É. é. difícil vai, fazer vai, essa, vai essa reposição. de novo. E como é. o jogo do Morumbi pediu um cara igual o Jair, né? Com força física, muita com coisa. imposição lá dentro, um cara que pressiona é. muito. Foi um dos melhores em campo no turno, né? Fez um gol, inclusive, é. naquele jogo. É um cara que faz muita falta e mostra que o elenco é bom e tudo, mas que ainda tem carências, precisa de alguns jogadores para em 2021 ser mais forte
3: sem dúvida, e, e, o, e o Jair já me respondendo diretamente a sua pergunta e o clube nunca fala em prazo, nunca dá detalhes né? mas foi uma ruptura muscular a gente, pelo que a gente conversou com o departamento médico do clube eu, eles nunca falam em prazo, mas passa longe de ser uma lesão simples é, acho inclusive bem possível que o Jair retorne só no ano que vem Então, é, aliás, quase fato né? forçar. o jogo é dia 26, enfim é, no próximo ano aí a gente vai ter o Jair talvez aí na reta final de janeiro <risos> vamos ver quando Apro- só para aproveitar é daqui a duas semanas né? é, é daqui a... é, pois é. É, já está aí
1: <risos> só para aproveitar esse plantão médico o médico Tardelli voltou né a trabalhar pelo menos com bola ali um pouquinho mais um pouquinho mais livre para os movimentos né e o
3: Tardelli está na transição física, né? aquele momento que, que a gente fala sempre quando, quando o jogador tem uma lesão grave e depois que ele é liberado do DM, ele não volta automaticamente já para todos os treinos, com os companheiros. Tem esse período de transição, com, com o trabalho já com bola, mais um pouco mais ele separado. E está nessa fase, e acho que possível, inclusive, que o Tardelli já pinte aí na, na relação, pelo menos, de algum dos, dos próximos jogos. Não sei se contra o Coretiba, talvez no próximo. Mas está muito perto de voltar ao dele É mais uma opção para o São Paulo ali para ataque.
0: Valeu, gente. Os acréscimos foram longos hoje, hein? Subiu a plaquinha. O é, goleiro minutos. correu para grande área para tentar fazer gol de cabeça. <risos> Valeu, gente. Estamos de Valeu. volta aí na semana que vem com mais uma edição do GE Atlético. Muito obrigado ao Henrique Fernandes, ao Jaime Júnior, ao Guilherme Froçarro. Obrigado principalmente a você que acompanha o podcast toda semana. O podcast GE Atlético é um dos mais ouvidos da Globo, da nossa plataforma, e a gente agradece a toda audiência. Grande abraço e tchau!